0: Le doy la bienvenida al episodio 97 del podcast y Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de cada mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. En el episodio de hoy quiero contarte 10 prácticas, hábitos, acciones que ya no hago y que a raíz de no hacerlas esto ha tenido un impacto positivo en mi vida. Porque a menudo nos centramos en cosas que hacer, hábitos que incorporar, prácticas que implementar, que aplicar y está bien, pero hay veces que lo que no hacemos marca más la diferencia que lo que sí. Entonces hoy es uno de esos episodios donde menos es más y de hecho creo que va a salir más cortito de lo habitual, veremos. Bueno, lo primero que no hago desde hace ya bastantes años es mirar el móvil nada más despertarme. Esto transformó mis días junto con la rutina de mañana y de hecho para mí va de la mano. Mi mínimo viable es no mirar el móvil hasta que termine mi rutina de mañana, idealmente, pues si pasa más tiempo, mejor dos, tres, cuatro horas las únicas excepciones que hago es pues, cuando viajo, cuando la dinámica es otra, cuando necesito mirar eh, mapas, salir de casa antes. Pero en mi rutina, en mi día a día, no lo miro. Me centro ahí, en mi mañana libre de tecnología. Y para ello me aseguro de quitar los datos y el wifi cada noche eh, antes de dormir, bueno, un poquito antes eh, justo antes de dormir, sumado al modo no molestar. Yo uso el móvil como despertador, pero no me tienta a activar el wifi en absoluto, ni ver correos ni WhatsApp cuando abro los ojos. Es un espacio para mí y sé que el estado que voy a crear en ese momento va a condicionar el resto de mi día. Y bueno, aquí voy a hacer ya un dos por uno en, en estas prácticas que ya no hago porque pues, tampoco me meto en la cama con el móvil. Por la noche, pues igual, ¿no? Es mi momento sagrado de lectura, me pongo fácil tener el Kindle cerca y entro en la habitación ya con los datos y el wifi quitados. Y para mí esto no se trata de fuerza de voluntad, sino de justamente ponerte fácil lo que quieres, difícil lo que no quieres. Sabes que si te metes en la cama con el móvil y te dices, van a ser solo cinco minutos, pues si ya has experimentado noche tras noche, que no es así... Y sabes que lo fácil es a lo mejor acabar en WhatsApp teniendo una conversación en tiempo real o haciendo scroll en Instagram y que tu momento zen se te va a ir, pues ponte más fácil lo que quieres hacer que lo que no y aparca el móvil. La siguiente también tiene que ver con el tema digital y es tener las notificaciones activadas o el móvil con sonido. Esto también ha contribuido a mi paz mental, evidentemente. Yo recuerdo aquella época en la que los móviles tenían como luces de colores y se iluminaban cuando te llegaba un mensaje o cualquier notificación y viví unos añitos así. Y en el momento en el que intencionalmente decidí quitar todo esto fue como un antes y un después. Elegir en qué momentos del día reviso el email, el WhatsApp, las redes... Para mí, que el trabajo con el móvil es eh, un pilar eh, del día a día, pues si tuviera todo activado, creo que ya, ya estaría en el, en el burnout. Recibo muchos whatsapps cada día y, y bueno pues por eso tener una buena gestión del móvil es clave para mí y lo mismo con las redes. ¿no? Ahora no concibo que cada vez que llega un mensaje o un like o algo entre, eh, la pantalla se ilumine, vea colores, vea notificaciones. La verdad que no lo concibo. La tercera es procrastinar eh, lo que importa, y aquí me refiero a eh, cosas importantes. ¿no? no te voy a venir a contar que la procrastinación se erradica por completo de la vida de una, porque va mucho con el estado emocional y es más bien un síntoma. ¿no? En, en algún momento que otro, pues vamos a caer en sus redes. Aquí hablo de procrastinar algo que pesa, ¿no? o sea, posponer la toma de una decisión y alargarla mucho en el tiempo, que, que también es tomarla. Si llevas tiempo por aquí, por este podcast, he contado varias veces que tardé como un año en lanzarlo y esa fue una decisión que procrastine mucho. Ahora no estaría un año. Si hay una decisión que me ronda la cabeza, algo que quiero hacer, no procrastino. Ojo, lo que no procrastino es tomar la decisión. ¿no? En el caso del podcast podría haber tomado la decisión intencional de no hacerlo y dejarme en paz, pero estar en modo ahora sí, ahora no, pues me robaba robado muchísima energía y es, esto es lo que, lo que no quiero para, para mi vida y dejé de hacer. La siguiente es eh, mantener personas en mi vida por compromiso, Personas con las que mi energía baja, con las que siento que no puedo ser yo misma, donde a lo mejor no me siento respetada, los compromisos en general. Mi termómetro es si vuelvo a casa recargada de energía, si vuelvo neutra o si vuelvo con la energía por los suelos, y esto me da muchas pistas. Y no es algo que haya detectado desde siempre. Y de hecho, durante muchos años me culpaba a mí misma por esto, ¿no? por pensar pues he quedado con estas amigas y no me siento bien. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y cuando descubrí pues, quiénes eran un sí, empecé a ver de manera más fácil quiénes eran un no. Y, y bueno, yo creo que esto también es un proceso que implica mucho conocerse, escucharse y no dejar pasar algunas señales. La siguiente es «estar un día entero sin salir de casa». Yo necesito movimiento en mi vida, salir, caminar, que me dé el aire, el sol, la lluvia, si está lloviendo, ni que sea un mínimo viable. He comprobado que estar un día entero en casa no me sienta bien, me baja la energía, tiene impacto en cómo estoy en ese día. Así que salvo excepciones muy excepcionales que me impidan salir por algún motivo, salgo de casa de lunes a domingo mínimo una vez y idealmente más. Número 6. Empezar una nueva semana sin diseñarla previamente. Ya he perdido la cuenta de los años que llevo diseñando mis semanas, pero antes de eso no lo hacía en la manera en que lo hago ahora y esto repercutía en mi manera de vivirlas, repercutía mucho. Iba por inercia, iba apagando fuegos, iba guardando en la cabeza información, recordatorios que no tenía que guardar, y, y bueno, pues ahora aunque puedan haber imprevistos cosas que cambien de, de lugar, que requieran flexibilidad, tengo claridad sobre cómo quiero vivir mis días y el espacio que he de hacer a según qué cosas, para que haya un equilibrio, ¿no? y con equilibrio no me refiero a, a que todas las áreas de la vida tengan la misma proporción, porque ya sabemos que las prioridades pues también van cambiando por, por etapas, sino si no para estar enfocada, para no olvidarme de mí, para no estar con un run, run constante de tengo que me olvidé de esto, de lo otro y, y poder tener todo aterrizado. ¿no? Que esto para mí se traduce en paz mental y bueno, por eso creé la Semana Meraki, para que tú también puedas hacerlo si a día de hoy sientes que no estás viviendo las semanas que quieres vivir, si te apeteciera la raíz, para saber qué priorizar y qué integrar en tus semanas y qué dejar fuera. Te lo dejo en las notas del episodio si lo quieres echar un vistazo y ya te avanzo que esto no va de técnicas de productividad, de hacer más en menos tiempo, de ser súper eficiente, sino de ir a lo importante y, y ver cómo movernos desde ahí, ¿no? pero a través de un proceso de autoconocimiento previo. La siguiente es tomar café todos los días o más de un café al día. Yo la verdad que nunca he sido mucho de tomar café hace años, ya bastantes años, ni siquiera me gustaba ni me llamaba la atención. Ahora tomar café para mí es eh, todo un ritual y aunque de vez en cuando me hago en casa, sí que suelo asociarlo más a ese momento cafetería, yendo con el ordenador o bueno como parte social. Lo que sí que me propongo es eh, no tomar más de uno al día y no tomarlo todos los días. O sea, puedo tener temporadas cortas donde pueda tomar uno al día, pero ser consciente de que eso tiene un inicio y un fin. ¿no? Y el motivo es básicamente que no quiero llegar a necesitar el café para funcionar. La siguiente es eh, cenar o comer cuando se va el sol. Esto es algo muy de este año, en otros episodios he hablado de esto y, y no es que no lo haga nunca más, ¿vale? O sea, más bien no ceno de domingo a jueves generalmente, salvo excepciones como viajes, eventos sociales y demás. Yo antes hacía algunos días ayuno por la mañana, eh, algunos días en semana, pero ahora eh, el hacerlo de noche, tras haberlo probado, no lo cambio. Eh, concentro todas mis comidas en, en las horas de sol y la verdad que he experimentado muchos beneficios con, con esto. Eh, una como rutina de noche más, más tranquila, mejor sueño, el hambre más regulada. Eh, pues a veces voy a una clase de, de yoga o de Pilates que termina a las 9 de la noche y no estoy pensando, ahí ahora a cenar tal para mí ha sido un, un me funciona y es algo que, que me llevo. No digo que sea para todo el mundo, ojo, estoy hablando de mi experiencia y lo que a mí me funciona eh, hacer y dejar de hacer. Sí. Número 9, ver la tele y las noticias en particular. No tengo televisión en casa directamente, no veo las noticias, no veo lo que ponen, lo que echan, no hago zapping a ver qué hay no pongo mi tiempo a disposición de, de contenido negativo, que, que es lo que bueno, predomina en las noticias. Elijo fuentes de información, las consulto cuando yo quiero, pero el tiempo que invierto en ello es muy reducido. Y a ver, para mí no se trata de vivir en una burbuja, pero tampoco de llenarme de información, de miedo en torno a ciertos temas. Y, y bueno, pues al final... El contenido que consumimos es parte de, de nuestro entorno, y igual que somos la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos, también somos la media de la información que dejamos entrar a nuestra cabeza y, y del contenido que, que consumimos. Y por último, y no menos importante, apuntarme a eventos, workshops, ebooks, trainings eh, sin filtro. Es decir, eh, apuntarme a aquello que me ofrecen por defecto, pues, sin filtrar si eso está alineado o no con, con lo que quiero, con hacia dónde voy, con mis objetivos. Apuntarte a cosas, aunque sean gratis, no es gratis. El precio es tu energía, es tu atención, es tu tiempo y por eso es importante filtrar aquí. ¿no? Al final, acumular material que no consumimos crea un pozo de «tengo, que, tengo esto pendiente». Y lo impactante aquí es que al no haberlo filtrado, a lo mejor ni siquiera queremos hacerlo. O sea, nos apuntamos a ese webinar fruto de un impulso eh, cero intencional y, y bueno, pues al final estamos rodeadas de contenido por todos lados y para mí ese proceso es importante, ¿no? Ahora más que nunca, tanto con lo gratuito como con lo de pago, ¿no? Que hay mucho FOMO también de perderse las cosas. Y aquí entran pues las newsletters a las que te suscribes, los grupos a los que entras, los materiales gratuitos que te descargas, los cursos. Yo todo esto lo filtro, me quedo con lo que de verdad me aporte y, y bueno, pues mi tip es bájate ese ebook si está alineado con tu momento vital, si lo vas a aplicar pero que no sea un material que coja polvo en la carpeta de descargas o que no ocupe espacio digital o mental. Importante que si vamos a, a comprar algo o a descargar algo, aunque sea gratuito, decir, vale, me voy a agendar un espacio para esto, es importante para mí, está alineado y hacer un proceso previo de filtrado. Y bueno, llegamos a la propuesta práctica de hoy, que es una pregunta muy sencilla, pero que tomándote el tiempo para responderla y aplicarla pues puede ser muy poderosa. Y es, ¿qué prácticas son parte de tu estilo de vida?, y dejarlas de hacer o limitarlas sumaría en tu vida, ¿no? ¿Y qué impacto positivo tendría esto? O sea, por un lado las identificamos y luego vamos a traducir esto en impacto positivo, ¿no? Y a lo mejor queremos hacer pruebas y, y experimentar, pues si voy a reducir esto, voy a eliminar esto otro y, y voy a ver, a ver qué pasa, ¿no? Y yo aquí te recomiendo hacer un repaso, pues tanto por tus hábitos, rutinas, vicios, manías, conversaciones, actitudes, contenido, todo, que, que sientas que, que, bueno, que te puedan estar bajando la energía o que no te estén haciendo bien, pero que por alguna razón siguen ahí. Y lo siguiente, pues una vez identificadas, plan de acción para ir reduciendo poco a poco o sacarlas de tu vida. Así que hasta aquí el episodio de hoy, si te ha gustado, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram, etiquetándome lady.meraki y contándome qué te llevas. Me encantará leerte. También te animo a compartirlo con esas personas en las que a lo mejor has pensado mientras escuchabas el episodio y a valorarlo con estrellitas en la plataforma donde lo estés escuchando. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.